0: Долгое время мультики считались чисто детским развлечением. Причин так думать довольно много, но на самом деле те, кто говорит, что смотреть мультфильмы, когда тебе 35, 20 или даже 16 лет это глупо, просто не понимают о чем они говорят. Последние лет 5 среди прочих увлечений взрослых людей, таких как, например, сериалы и видеоигры, свое место занимают те самые мультики. Конечно, это не какие-нибудь Барбоскины или Маши и Медведь, такое можно посмотреть разве что по приколу. Для взрослых делают свои мультфильмы, поднимающие совсем не детские темы и рассказывающие о том, что детишкам знать пока не стоит. Название Adult Swim вам о чем нибудь говорит? Даже если нет, вы все равно сталкивались с мультиками, которые в него входят. Ну, как минимум Рика и Морти, знают, пожалуй, все. Adult Swim появился как экспериментальный ночной эфирный слот на детском телеканале Cartoon Network, но в итоге доказал, что взрослая мультипликация — это не бред для инфантилов, а очень даже годная и востребованная штука. Давайте поговорим по порядку о том, когда и как появилась взрослая мультипликация, в чем ее отличие от мультиков для детей, как Adult Swim чувствует себя сейчас и с чего стоит начать свое знакомство с мультиками для взрослых. Скорее всего, мультипликация для взрослой аудитории кажется вам современным изобретением. На самом же деле, мультики изначально были не очень-то детским развлечением. До Второй мировой войны мультфильмы никто не делил на детские и взрослые. Никто не пытался определять, что стоит смотреть детям, а что подойдет скорее их родителям. В мультиках той эпохи было много эротического подтекста, социальной и политической повесточки, взрослых шуток и всего такого. Постепенно до мультфильмов, как и до кино, стала добираться цензура. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали про кодекс Хейса, который в 30-е и 40-е годы прошлого века сделал из американского кино агитку моралистов-католиков. Этот же кодекс начал душить и мультипликацию. При этом в период войны никто особо не стеснялся использовать мультики как инструмент пропаганды. Как минимум все помнят эпизод мультика про Дональда Дака, высмеивающий нацистов. Кстати, в России этот эпизод запрещен для показа. Но пропаганда цензуры цензуре не помеха, так что с приходом кодекса Хейса мультики стали гораздо более детскими. Многие темы приходилось обходить стороной, многие шутки нельзя было пускать на экраны, ну и куча других ограничений появилась. Скорее всего, именно с периода цензуры начало формироваться мнение, что мультики — это развлекуха для детей. При этом никакая цензура не могла полностью уничтожить взрослость в мультиках. Как минимум потому, что мультики создавались не только крупными студиями, за которыми пристально следили, но и небольшими командами. Эти авторские проекты были куда острее студийных работ. Даже если мы вспомним один из самых известных и любимых советских мультиков, ну погоди, то сразу поймем, что мультик этот вообще-то совсем не детский. Ну, то есть детям он, конечно, нравится, там есть все, что нужно детской аудитории. Но при этом Волк пьет курит, пару раз демонстрирует наколки типа тюремных. Совсем не детское поведение, правда? А ведь ну погоди, создавался союз мультфильмов, мультфильмом, который полностью контролировался государством. Выходит, советские цензоры были не против взрослых мультиков. Ладно, с тем, что мультики никогда не были чисто детским контентом, разобрались. Но ведь и четкого разделения на взрослые и детские мультфильмы, как сейчас, раньше тоже не было. Кто и когда провел эту границу? Первым, кто дал волю чисто взрослому мультконтенту, был телеканал MTV. В 1991 году на нем запустили специальный блог под названием Liquid TV. По сути, это была территория свободы для авторских мультфильмов, где за творцами никто особо не следил. Ну, законные базовые нормы соблюдать нужно было, но никто не запрещал поднимать взрослые темы и все такое. Liquid TV дал дорогу многим популярному взрослой аудитории мультикам. К примеру, именно тут впервые появились и стали известны Бивисы Батхе, Царь горы и другие взрослые тайтлы. Этот блок на MTV просуществовал до 1995 года и транслировался не только в США, но и во многих других странах. Правда, с распространением были проблемы. Во-первых, взрослый контент, который не особо подходил для многих каналов с мультиками. Во-вторых, частенько свободные авторы мультиков использовали популярную музыку без разрешения и согласия правообладателей. История с Liquid TV показала, что взрослые мультики востребованы и вполне пользуются популярностью. Именно поэтому в 2001 году тему мультиков для взрослых подхватил канал Cartoon Network. Правда, несмотря на опыт MTV, заставить руководство канала поверить в такой контент было не так-то просто. Еще в 1992 году при создании Cartoon Network для этого канала были выкуплены права на абсолютно все мультфильмы студии Ханна Барбера. Канал отлично живет, крутит всеми любимые популярные мультики, собирает вокруг себя аудиторию и в целом хорошо себя чувствует. Но постепенно возникает несколько проблем. Во-первых, нужно все-таки делать что-то уникальное. На одних мультиках от Ханна Барбера не проживешь всю жизнь. Во-вторых, надо чем-то занять ночной слот в трансляции. Тут на помощь приходит Майк Лаца вице-президент канала. Он предлагает отдать ночной слот под анимацию для взрослых. Заодно на этом не самом популярном в те времена слоте можно будет потихоньку пробовать запускать свои уникальные проекты и авторские мультики. Идея, кроме самого Лаца никому не понравилась, поэтому денег ему под эти планы никто не дал. Зато все же удалось выбить ночной слот в свое распоряжение, а заодно и некоторых персонажей Ханна Барбера. Правда, персонажей Майку дали самых всратых и бесполезных, по мнению руководства, тех, кого уже невозможно было испортить. В руки Лаца попадает персонаж по имени Космический Призрак. Этот супергерой был создан художником Алексом Тотом, который совсем не хотел клепать унылых и однотипных персонажей, за что и страдал на протяжении всей карьеры. По сути, вся история Призрака была классической супергероикой того времени, но главными антагонистами были Красный Космический Кот Брак и огромный богомол Зорок. Неудивительно, что руководство считало этих персонажей бесперспективными, слишком уж оригинально. Именно эти три персонажа, «Космический призрак», «Зорок» и «Брак» первыми попали в руки Майка Латца. Он выбивает в себе небольшую команду сценаристов и аниматоров, вместе с которыми разрабатывает концепцию нового мультика. Концепция была такой. «Космический призрак» ведет собственное ток-шоу, в котором берет интервью разных знаменитостей, а «Зорок» и «Брак» иногда появляются в его студии в качестве помощников и играют в скетчах этого шоу. К середине 90-х это шоу становится настолько популярным, что руководство Cartoon Network признает успешность задумки Латса и выделяет ему все ресурсы для создания новых оригинальных мультфильмов. Наконец, в 2001 году официально в сетке вещания Cartoon Network появляется специальный блог для взрослых, получивший название Adult Swim. Название это использовалось и раньше, но только фанатами взрослых мультиков, а со 2 сентября 2001 года оно стало по сути официальным. Кстати, если вы не знали, это название пришло родом из бассейнов. В графике работы бассейнов в США часто бывали отдельные слоты, во время которых к купанию допускались только те, кто старше 18 лет. Эти периоды назывались Adult Swim, то есть плавание для взрослых. Adult Swim стартовал с эпизодом мультсериала «Домашнее видео». Блок изначально транслировался по воскресеньям вечером и с повторами по четвергам. Сетка состояла из Харви Бёрдмана, Морлаб 2021, Ковбой Бибоп, Шоу Брака, Аква Тин Hunger Force и Космического Призрака. С тех пор название Эдл Swim стало нарицательным для любых взрослых мультфильмов, а точнее для специальных блоков сетки вещания телеканалов. Чем же так цепляли мультфильмы для взрослых? С детьми все понятно, для них мультики это яркие цвета, простые запоминающиеся образы героев, незамысловатые сюжеты. А что в рисованных историях находят взрослые? Главной фишкой Adult Swim является почти полное отсутствие ограничений в плане тем. Алкоголь или вещества посерьезнее? Показывай. Сексуальный подтекст или даже постельные сцены нормально. Терроризм, социальные проблемы, сатиры на политиков. Завозите побольше. Если автор взрослого мультфильма хочет донести свою идею через что-то жесткое с поместкой 18+, то ему никто не будет мешать. Некоторые мультфильмы для взрослой аудитории вообще делаются в жанре трэш. Например, Happy 3 Friends с их постоянными смертями, расчлененкой и прочими прелестями. Из-за общей разницы в сюжетах и атмосфере различаются и персонажи. Для детей всегда делают простых и понятных персонажей. В мультиках для детской аудитории всегда есть явный антагонист и главный герой или герои, которые всегда правы и вообще молодцы. В мультфильмах для взрослых, как в принципе и в кино, да и в целом в жизни, присутствует серая мораль и неоднозначные герои. Часто главным героем становится антагонист, ну или как минимум у этого героя есть куча совсем не детских и явно не позитивных черт. Алкоголизм, эгоизм, жадность или что-то еще. Главное, что персонаж за счет этого перестает быть стерильным и становится куда ближе к обычным людям реалиям взрослой жизни. В принципе, персонажи взрослых мультиков в целом почти всегда являются взрослыми людьми, ну или около того. Почему? Потому что зрителям нужно ассоциировать себя с персонажами. Гораздо проще найти в себе те же черты, что в Рике из Рика и Морси, чем черты от Копатыча. Хотя, кому как. Отдельно стоит сказать про пасхалки и отсылки. Огромное количество шуток или даже сюжетов во взрослых мультиках строится на пасхалках. Взрослые, в отличие от детей, выкупают такие моменты. А что может быть лучше у местной отсылочки? Все это позволяет взрослым, которые уже пересмотрели кучу фильмов и сериалов, которые не один год варятся в массовой культуре, посмотреть на привычные сюжеты под новым углом. Эдолд Swim сочетает в себе серьезные сюжеты, остросоциальные или просто взрослые темы и юмор с несерьезностью мультиков. В нарисованном мире нет ограничений, и даже самый трэшовый трэш там можно отлично скрестить с рассуждением о социальном неравенстве или чем-то таком. По сути, с момента своего расцвета, Эдолд Swim все время чувствовал себя отлично. Популярность мультиков для взрослых только росла, тем более что появлялось все больше взрослых, которые понимают прикол мультиков и не считают их чисто детским контентом. Например, знаменитый Рик и Морти выходит с 2013 года, и все это время он только набирает популярность. Саус Парк, который появился аж в 1997 м до сих пор цепляет все новые и новые поколения, делая их своими фанатами. Правда многие говорят, что мультик уже не так хорош, как был раньше, но тем не менее его все еще смотрят. Как ни странно, Эдл Свиму сильно помогла пандемия в 2020 году. Тогда все условия для взрослых мультиков сошлись почти идеально. Для начала всех закрыли по домам, то есть нужно было искать развлечения в своих четырех стенах. В целом это не такая уж большая проблема в нашу эпоху стримингов и постоянных кинопремьер. Но только вот съемки почти всех ожидаемых фильмов и сериалов заморозили и отложили на неопределенный срок. А что с мультиками? А с ними то как раз все отлично. Художник может рисовать не выходя из дома, озвучку тоже можно записать, сидя у себя в спальне, все коммуникации нормально проходят онлайн. Короче, тем, кто делает мультики, локдауны и прочие карантины вообще никак не помешали. В итоге мультфильмы стали чуть ли не единственным свежим контентом, который продолжал выходить даже тогда, когда все сидели по домам. И именно в эти моменты мультики были как нельзя кстати. Тем более, что тема пандемии давала очень много идей для сюжетов и развития истории персонажей. Буквально все студии поняли, что надо работать в направлении анимации и завалили свои стриминги новыми сезонами полюбившихся мультиков, короткометражками и новыми проектами. Сейчас Adult Swim чувствует себя более чем отлично. Студии и авторы пробуют новые стили, например, анонсировали аниме по Рику и Морти. Кстати, аниме сейчас в тренде, очень много новых проектов создается именно в этом стиле, да и много старых и известных тайтлов получают продолжение или спин-офф в аниме-стилистике. С чего стоит начать знакомство с мультиками для взрослых? С классики, конечно же. Рассказать про все, что стоит заценить, мы не сможем, но несколько советов дадим. Вот небольшой стартер-пак культовых и популярных мультиков для взрослых. Акватин Force — Мультсериал на 11 сезонов, рассказывающий о приключениях трех главных героев Мастер Шейка, Фрай Лока и Тифтеле. Это стаканчик с молочным коктейлем, пакетик картошки фри и, собственно, Тифтеле. Все они раньше пытались работать детективами, но не раскрыли ни одного дела, поэтому теперь живут в Нью-Джерси на пособие по безработице. Короткие серии по 11 минут рассказывают о том, как герои портят жизнь своему соседу или просто попадают в различные жизненные ситуации. Харви Бердман один из самых чистых в плане черного юмора мультсериал для взрослых. Это спин офф первого мультика из блока Adult Swim, рассказывающий о жизни третьесортного супергероя, созданного в студии Ханна Барбера. Бердман работает адвокатом в конторе Себен и Себен, где защищает в суде героев различных мультиков: Поллитровая мышь. Любите трешатину? Тогда этот мультик для вас главный герой зеленая мышь переросток, страдающая алкоголизмом, социопатией и еще пачкой психических расстройств. Сюжет, хоть и полон на первый взгляд трэшовых и абсурдных событий персонажей, на деле скрывает за собой тайну всемирного заговора. апокалипсис. Уверен, вы узнаете этот мультик с пары кадров, которые стали мемными. Сюжет рассказывает про вымышленную скандинаво-американскую группу Death Clock. В озвучке персонажей мультфильма принимают участие музыканты реальных рок-групп. Музыканты Death Clock богаты и могут почти безнаказанно творить любую дичь и беспредел. На этом трэше обычно и строятся серии мультика. Подробнее о том, почему этот мультсериал взлетел, чем цеплял зрителей и как закрылся, так и не получив возможности выпустить финальный эпизод, мы расскажем в нашем бусте. Переходите по ссылке в описании. Рик и Морти. Жирнющая, машна назад в будущее. Безумный ученый Рик Санчес и его внук по имени Морти путешествуют по вселенной, постоянно попадают в какие-то странные и опасные ситуации, регулярно спасают мир и в целом отлично проводят время. Мистер Пиклс. Сюжет прост и максимально наполнен трышатиной. В обычном городе живет обычная с виду семья Гудманов, которые души в своем домашнем питомце по кличке мистер Пикклс, полученный за любовь к маринованным огурцам. Однако никто из них не знает, что собака по ночам проводит сатанинские обряды, а также убивает и калечит окружающих. Гетта. Этот мультсериал цепляет не трешаком и жесткими шутками, а в первую очередь своим социальным подтекстом. Семья афроамериканцев Фриманов переезжает из черного гетта в приличный пригород. Контраст двух буквально разных реальностей вызывает много смешных, нелепых и заставляющих задуматься ситуаций. Хоть тема межрасовых отношений, сегрегации и всего такого куда ближе американскому зрителю, чем кому-то из наших краев, посмотреть «Гетто» все равно стоит. Чуть ближе мы посмотрим на этот мультик в нашем бусте. Там тех, кто поддерживает нас копеечкой, будет ждать эксклюзивный выпуск, так что залетайте. «Самурай Джек» — мультсериал для настоящих патриотов. Почему? Потому что он создан выходцем из России Геннадием Тартаковским. На самом деле мультик действительно годный и оригинальный, как по стилю рисовки, так и по атмосфере. Самурай по имени Джек после схватки с демоном Аку попадает в будущее, где демон победил и миром правит зло. Теперь Джек должен очистить мир и найти выход из этой временной аномалии. Мультик не стесняется показывать жестокость, например пытки, кровь и многое другое. Про эту работу выходца из России мы также более подробно расскажем в нашем бусте. Вообще там мы выкладываем дополнительные материалы почти к каждому выпуску, так что если у вас есть желание и возможность поддержать нас копейкой, переходите к нам в бусте по ссылке в описании и получайте доступ к эксклюзивному контенту. А в комментариях делитесь своими любимыми мультиками из блока Adult Swim. Пишите, какие тайтлы любите больше всего. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. А еще вы можете поддержать нас копейкой на Boosty и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на YouTube, где выпуски выходят в видеоформате. Ну а если вы хотите поделиться своим мнением, задать нам вопрос или найти больше годного контента, заходите в нашу группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.